0: 听众朋友您好，欢迎收听 IC 之音逐客广播 FM 97.5 科技领航家，我是节目主持人朱楚文。ChatGPT 问世以来，引发了科技界非常高度的关注哦。其中呢，有许多的讨论面向，包含了 ChatGPT 它的技术能力到底到了什么样的阶段。广友呢，都去做了许多的测试，有些发现说可以把整篇文案翻译成英文，甚至呢，有人拿 ChatGPT 来当自己的英文老师哈、哦，开始跟他。对话练习英文，那甚至呢也有厨师拿 Chat GPT 来生产新的食谱，发现还。很好吃的，所以呃，就引发了许多讨论，说，哎 ，ChatGPT 未来会不会取代我们人类的工作呢？甚至是不是可能会对于不管是人类未来的生活或是思想上面造成不一样的影响，甚至改变我们现在的时代？那今天呢，这个主题哦，我们特别为各位邀请到一位可以说是青年直涯的领袖代表，他是知名的畅销作家何泽文。那如果呢，你有在关注这个青年相关的艺，议题哦，可能都会知道他。那同时呢，他在几本畅销著作，包括像个人品牌啊，或知识复利啊，也是赫赫有名。那他算是呢非常年轻，就在不同领域哦，都做了一些很特别的事情哦。特别他现在呢，不仅身兼是作家，而且是 NPO 工作者，还是文策智库的执行长。那也是这个台湾青年直爱创新协会的秘书长。那最近还创了一个台湾最大的青年直爱社群直爱实验室。那、啊、我们今天特。特别邀请到泽文来跟我们一起聊聊 Chat GPT 到底对于我们年轻人或一般人之外会有什么样的影响？欢迎泽文。
1: Hello， 泽文，大家好，很开心今天可以跟大家分享
0: 。那我想泽文呢，他在 Chat GPT 相关议题上，你算是很早的使用者。我当初还是跟你要 Chat GPT 的连接， oh, 因为我第一个看到分享 Chat GPT 使用经验的人就是你的脸书贴文。嗯，你那个时候是怎么注意到 Chat GPT 的
1: ？其实我一直知道这个趋势啊，就是去年的时候就已经开始有很多深层次，不管是图像等等 ，AI 本来就是一个趋势哦。对，像我自己有在带阳明交通大学的数位工具实验室，那作为这个社团的指导老师，我们本来就要试很多新的一些数位工具、嗯，所以其实很早期的时候，我们就开始在玩这些不同的数位工具。对对对
0: ，那个时候 ChatGPT 出来的时候，你在试用跟他对话的时候，你有感受到很令你感到惊讶的部分吗？还是你觉得跟你预想差不多、哦哦哦？其
1: 实我一开始对他来说，我第一个问题是问他说：“你知道何泽文是谁吗、嗯？”然后他开始就胡扯。对，因为我们知道他的资料库是2021年以前的嘛，但是他很特别的是，他跟搜寻引擎不一样，他不是去搜既有的资料，他会去根据上下文去推演出一个合理的自然语言。所以说，当我问他是何泽文是谁的时候，他如果不知道是何泽文是谁，他会根据你的上下文去回应。比如说，我直接说何泽文是谁，他会说我不知道这个人。可是如果跟他说你知道知名畅销作家何泽文是谁吗？他就会开始编一个故事。好，所以一开始我对 Qwen 的影响他在鬼扯。所以，我一开始发了一个人说这个东西在鬼扯，大家不要用。可是我后来越用越发现，哎、欸，这个家伙还蛮聪明的哦、呃。不管是他对事情的理解，可以很好的整理东西，或者是一些回应。哦、呃，像我就会问他一些我专业的问题，比如说我会问他个人品牌、雇主品牌的一些事情，结果我发现他回答的东西是在这个领域邏輯对是有逻辑的哦、呃，是有点的，而且是我这个专业这领域的人，我是觉得讲的是合理的。嗯，那时候我开始一很惊讶。那我开始，因为我去很多企业授课，也要去很多学校去分享带课程，我就开始把一些主题让它产生一些课纲，让它产生一些论述。那我后来发现蛮惊讶的，它的这些东西，不管是组织的逻辑的架构，还是它的内容。都是有一定程度的，嗯，这个时候我就发现这个东西不要说改变未来，已经改变这个时代对，哦，所以我后来几乎每天都必须要使用它，嗯、哦，不管是在跟人家应对啊，还是我们在写一些对外的英文的书信等等，从小到大，甚至我有的时候会跟他讨论一些哲学问题
0: ，你你还花时间跟他辩论是吗？<笑>对对对
1: ,对，跟他聊一些东西，<笑>然后甚至跟他试着去跟他说。
0: 他懂哲学哦，非常
1: 懂，非常懂。他的资料库非常的庞大、啊，因为他是从过去呃二零2一年以前，不管是维基百科还是各种网络上的这些资讯，他们挑过之后去让他做训练的，所以他的知识库其实非常的大。你问他天文地理，几乎都可以回答。而且我们讲了这个三，他只有九岁小朋友的智力。可是现在这几天出了一个四，
0: 对，那个四
1: 已经到一个很夸张的境界，是他可以通过美国律师考试，他可以 PR 是90以上
0: ，PR 9 0、啊、对，所以他的
1: 程度已经到一个精英等级了。就各种问题都可以问他。可是我
0: 记得 Chat GPT 3， 那个时候，大家不是说他还通过谷歌面试吗？
1: 对，初街的那个工程师。程師但是现在是，他可以通过美国律师考试，而且是 P R 90以上。嗯
0: 、但有一有人说这种都是你知道胡扯，因为呃，我在科技圈有朋友就说，人才能够去面试啊，怎么可能 Chat GPT 可以通过？ Google 的工程师面试、哦，他们讲
1: 的是题目了，这种东西都可能是直接用题目去给他。嗯嗯、像刚刚讲的那个律师考试，你有具体的题目可以丢给他这样子、嗯對對對。然后他答对了，对他可以答对这样子
0: 嗯。嗯，所以现在其实跟以前是很不一样。哎、欸，说到刚刚你讲的鬼扯的部分，我也感同身受，而且我真的觉得蛮奇怪的，因为我也是问他说：“你知道朱楚文是谁吗？”他有讲说我是一个主持人，但后面讲说我是一个演员，还上过《康熙来了》嗯，然后我就说。你在网络上哪里查到这个资料的？我哪有上康熙来了？然后他后来跟我承认他是鬼扯的。嗯、我觉得这点很很有趣，因为泽文，你看我，我们两个的简介，其实在网络上面随便一找都找得到啊、嗯。他为什么明明有这个正确的资料不查，然后呢要在那边鬼扯淡？哦、<笑>我觉得这也蛮有趣的。對對
1: 對對因为 QG B 他是没有联网的啊、嗯，如果是病的话就有联网，那没有联网是怕他的资料被污染到。
0: <音>对，他是先让他
1: 先做，确就是 P 就是 pretrain 嘛，预先预训练，然后去做一个转换这样子。哦，
0: 所以是 ChatGPT 没有联网，他
1: 没有联网，病才有联网，病的那个才会有联网、
0: 嗯。了解了解，所以他对台湾的这些资料可能是没有那么对对对。但他还知道康熙来了。嗯嗯 OK， 这个就是蛮有趣的地方。我还听到一个说法是 ，ChatGPT 还有幻觉。嗯，它有一个技术是它会去整合数据资料库的资讯嘛？那另外一个技术，它走的是会去猜测人类的喜好，然后给你你喜欢的答案，这会使它产生幻觉。嗯、我觉得这也蛮有趣的。不过我们两个今天不是技术人，对,对对，所以我们就不讨论这一块。<笑>我们来讨论对社会影响性这一块、哦、好,好，刚刚有提到呢，现在 ChatGPT 四都出来了哈、哦，出来了。刚刚泽文说呢，它居然可以通过律师的考试，可以想象它有多厉害。那其实 ChatGPT 跟以往的 AI 相比的话，它是可以用自然语言。也就是我们平常讲话这种语言，去进行资讯的整合、分析和生成内容，所以很多人担心说，不少人会失业。嗯、特别是今天请你来到现场，你是青年职爱的代表，也是职爱的专家，可以跟我们分析一下，谁可能会失业？会不会是年轻人？
1: 嗯，我觉得这个问题哦，其实我这个问题还蛮有意思的。这个问题很早以前就在提了，我们十年前就在提 AI 会取代很多人的工作，对，不只是大众在提哦。其实，在几年前呢，像张忠谋董事长之前就讲过 ，AI 在二零三零年会取代一半的人工作。相关的这个研究，牛津大学也有研究，牛津大学数据更准，他说 AI 会取代大概四十二趴的人的工作。那这个东西要反过来看哦。怎么样反过来看，就一半的工作会被取代啊，不代表说这群人就没救了，是怎么样呢？有一半的工作还没有被发明出来。嗯、我们现在看到在职场上面有太多新的冒出来了，什么 AI 咏唱师啊，是干嘛？因为 AI 它是一个工具嘛，那必须要人去问问题。加产出，比如说很多游戏公司，他可能他不需要这么多美编人才了，可是他要有人去指导 AI 生出他要的东西。那这个东西是要需要技术的。现在网络上已经有一些，比如说你如果不知道跟 AI 什么指令，你是得不到你要的图片。对，这个是专门的技术，所以开始有在卖卖他的咒语。我到底跟 AI 讲了什么东西，让他可以生出这个东西？所以它会有新的产业、新的学问出来。所以这个东西很特别的是，的确有很多东西会被取代。我觉得什么会被取代？我觉得所有可以化成 SOP 的都会被取代掉，执行的会被取代掉。
0: 执行者对执行
1: 者会被取代，因为你讲很多事情嘛，像确不基金，你叫他写个文章、改革东西、翻译等等，这种执行的东西，有具体的执行路径的东西，可以 A 点到 B 点的，这个全部都会被取代。可是反过来说喽，那什么东西不会被取代？哎，我们就要懂问问题的人，因为 AI 是工具嘛 ，AI 它现在还没有到一个思想。说实话，我觉得呃确不基没有智慧，他没有办法自己的思想到底的它的底层的逻辑，还它还是像个鹦鹉一样，还有很多的资讯，然后可以讲出话来。但是我觉得它还没有办法主动去想东西。如果 AI 真的可以主动去思考，那就很危险了。但是现阶段，至少到现在为止，它还只是一个，你要给它一个指令，它才能产出相应的东西。那怎么给指定这个东西就靠这个人呢？哦，所以我觉得，其实第一个，我们教育会很大的翻转了，因为我们过去的教育都是在回答问题，那个问题是 question， 有标准答案的
0: 。对
1: 。但是新时代的。不需要这些东西，因为记忆啊、呃，你让这个哦 ，AI 绝对记忆力比你强，嗯，啊、呃，它的资料库可能很大。那我们需要的就是可以 solve problem 解决问题的人，那能够定义问题、解决问题、嗯。我们不会被 AI 取代掉，因为刚刚讲 AI 还不会主动的去做事情。但是我们会被会用 AI 的人取代掉。
0: 对，所以哎、欸，提问力就很重要了。对对对对，趁机打一下广告、哦、没有啦，开玩笑。对，所以就像你讲的，其实以前我们都会是如何回答问题的很重要，能力很重要、嗯。但接下来可能是提问能力很重要。对对对对，你要能够知道你要问什么，嗯，然后问到精髓，让 AI 可以去帮你工作。你自己在问 AI 的过程当中，你有发现什么小技巧吗？然后你问得到了什么？你你认为是可以大大的帮助到你工作的效率的提升的
1: ？哦，其实现在很多。的应用场景啊，一般工作不用说，比如说任何的东西，比如说计划的人，呃，你可以叫他打个简单的计划，比如说。办一个活动，不管它是记者会，还是员工旅游，还是设计一个，甚至我们说的薪酬的架构，它都可以有初步的东西。但是我觉得 h f G G 有一个很重要的点，就是你不能完全相信它，因为我们刚刚讲它有胡扯的成分在里面。然后它很多东西，第一个你不知道它的数据来源是哪里、嗯。所以我觉得我们要识别的一个东西哦，就是二零一八年的时候，哈佛大学校长在开学的典礼说，其实大学教育的根本是在识别谁在 b 选。那我觉得这个时代、哦我们其实更多的是 AI 会回答你问题，没错。可是你要验证。但是现在我们最怕的是我们太依赖它这样子。那我自己应用的场景非常多啦，就是我几乎每天都会用到它。就像我们讲的，很多基础的一开始的那些企划的文案的框架，还是说我们要去做课程的大纲，都可以让它先产出来。但是这个东西需要人进去修啦，因为它的东西不见得是百分之百一百。但是有些东西你也要追问哦，你也要去思考。那我觉得它很棒的话，或许是在教育层面。以那个既定的有标准答案的东西上，我觉得它的内容已经算蛮完整。当然，可能有一些有错误了。可是，我觉得以课本上有的东西来说，因为都知道嘛，它的大学考试可以通过，它律师考试可以通过。以既有的知识来说，它是蛮完整的。所以，我觉得它是扩展我们知识跟能力一个方式、啊。我举个例子哦，以后会有个趋势是怎么样的趋势？呢？就是你今天可以透过 AI 让你的能力更全面。比如说，原本是个前端工程师，我对后端不懂，可是现在 c h a g p 它可以写那个 code。那我就可以至少好像有一个呃比较 junior 的 engineer 当我的小助 手， 嗯， 那我的能力就会更完全。所以很多人提出会不会工作被取 代， 我反而反过来 想， 我觉得以后更多的人会个体会崛起。
0: 个体对我也认为，因为它会造成很大的商场上的变化。对，然后你一个 ChatGPT 可以当好几个人用，所以根本不需要一个大公司。对对,对但是很多个小公司呢，一个集团去掌控就好。对，然后哪一个要除掉了就把它收起来
1: 。没错没错。<笑>对哈、哦、对对对,对。而且我觉得现在未来的趋势也是啊，更多年轻人他是不喜要进到组织里面去，那刚好组织也不需要这些人，那这些人就可以自己做。举个例子，现在就能不是去试，他已经可以看图说故事。比如说你给他一个手绘的网站的一个架构，他可以直接生成那个代码出来。所以今天一个。国小小朋友，他只要会画画，他拿蜡笔出来说：“我这个网站哪里要或做什么？”他丢进去，哎、欸，这个区块链其实是他可以帮你伸出代码，他可以让你可以 run。那这代表什么意思？代表说，其实我们很多一个人，你有那个想法，你有那个创意，他可以帮你实践。它像好几个人一样可以用，我觉得就把人的最原始那个东西释放掉，因为我们是经过工业革命以后开始每个人需要进到产线去，但其实最原始的人类的这个社会哦，其实是像那种像小作坊，然后是比较个体的。你看以前的那种商人啊，哦，可能去各种地方都是比较个体经济的哦、嗯，哦，所以我觉得人类会回到一个就是以人为本的这个概念来说，我觉得反而会释放出很多，因为过往很多可能在组织里面，我们的个性化、我们的独特性会被消失、会磨平，甚至我们教育也是一样的教材、一样的想法。但是我觉得这个东西也起来，反而会让世界很大的颠覆。就每个人他的个性可以更独特化，然后他甚至可以自己成为自己像艺人的公司。因为我是一个年轻，我是个大学生，我有个 idea， 我想法，我以前可能还要组个 team， 我要找个资讯系的帮我们写 code， 找个会设计的帮我们设计 UIU 差。可是现在我就如果有他的话，那我我只要有想法，他可以帮我实践。嗯，哦，所以我觉得我不怕年轻人会失业，肯定会有人失业 ，AI 的一定会造成一群无用的世代。可这群无用的时代为什么他会无用呢？因为他可能在过去就是变成执行者，嗯，他只能别人给他指定，他去执行，那自然会被执行的比他更好的 AI 取代。可是如果今天这个年轻人他自己有想法，还有他的创意，那他就等于有一个哇 ，Team 在帮他，好像很多工的这个 AI 可以帮助他实现他的想法，嗯，对，所以我觉得他是危机也是转机啊。那回到我们刚刚讲了，到底什么样的人会被取代掉呢？很重要的是，他没有那个创意，没有那个想法。是对对对，这个东西就是我们的教育可能也要做一个翻转了、啊，因为过去的教育，回到我们刚刚讲的，即便到大学都是有标准答案的，但是未来实在没有标准答案，所以我觉得 c h a p g p t 影响了不止产业界，教育也会有很大的颠覆
0: 。是好，刚刚哲文提到的呢，其实也呼应了，有人说 c h a p g p t 就等于是人类的第四次的工业革命哦，它会带来生产力的大幅的提升之外，也会整个改变了我们的思维，还有工作的逻辑和哲学哦。那休息一下广告回来，我们。继续深入聊一聊，刚刚周文提到了，在未来呢会被取代掉，就是如果你的工作就是单纯的一个执行任务的工作，那你很可能会被取代掉。那在思维上面，我们到底要怎么转换呢？如果我现在工作刚好就是这样的一个工作，哈，我要怎么样去提升创意或者是运用这样的一个新科技？休息下，广告回来继续收听《科技领航家》。欢迎回到科技领航家，我是节目主持人朱楚文。今天呢，我们来跟大家聊聊最近非常火红的 Chat GPT。Chat GPT 呢，现在已经很快速地进展到 GPT 4啊、哦，这个新的科技呢，带来了很大程度的颠覆哦。那今天我们为各位邀请到的是知名的畅销作家，同时也是青年的植癌教练何泽文，来跟我们聊聊他怎么去看 Chat GPT 对于人类植癌发展上面的影响。那刚刚泽文有提到了，你认为呢？如如果是一个有想法、有创意的人，其实呢，不会怕被 ChatGPT 取代，因为呢，他可以等于是有一个更好的资源 ，ChatGPT、mm-hmm. 就变成他的资源。他甚至可以成立艺人公司，他下面 ChatGPT 一个人等于好几个员工帮他执行他的想法。Yeah. 那会被取代的就是单纯只会执行的人。那我想，这是不是也会带来一个在职场工作或是伦理上面很快的颠覆？在以往，我们在工作的职场上面，论年资啊。嗯、哦，我们可能会很需要反复的验证，然后才会让这个想法去嗯、呃、实现。当然，我们知道说现在在软体的时代，大家开始有敏捷思维这种新的一种工作的方法。在 ChatGPT 时代，你们预测一下会有什么样新的一个工作的思考和伦理出来？
1: 我觉得很重要的是过去可能东方啊至少比较论资排辈的文化一定会被打破了。为什么？因为新的这个划时代的革命突破的是每个人起跑的点一样。你就算是个大学生，你就算是个资深二十几年工程，面对这 AI 的浪潮，我们都一样是这个 n e w c o n e 都是新人一样。所以说，今天一个大学生，他如果他操作 AI， 他可以跟 AI 协作的能力超越更多的职场资深的工作者，那才能创造的价值不见得会比别人少。所以这是一个很破坏性的冲击啊！我觉得甚至会有一些状况是怎么样呢？它可以更让有能力的年轻人更快被看见，
0: 是哦。那
1: 整个组织的结构，我觉得也会很大的破坏。它势必会取代掉很多的一些工作的流程。那我相信一定会有一大部分人被释放出来，从劳动市场被释放出来。嗯、那我们不管是说是失员还是裁员也好，这个很大一部分，我相信可能会是在工作一段时间的伙伴，他可能没有办法很快的去适应这个数位的改变、新的工具的应用。那的确是这是一个趋势。那对于年轻人来说的话，我觉得他们反而是数位原生代。我自己在大学带了很多不同的这个社团，或者是带这些年轻，人。我发现他们用数位工具的能力更快，因为他们从小可能从国小就开始用智慧型手机用，所以我觉得面对这个冲击，我对年轻人反而不觉得年轻人会适应，因为他们适应的很快。哦，确别机器才出来几个月而已，哦，很多年轻人也是用的炉火纯青，他们可能用这个深层式的东西，
0: 都发展成 AI 女友，还有人当那个皇上對對對，而且他
1: 们很喜欢玩这些东西，甚至他们自己做出来，嗯、他们就一整串的。我们可能还只用确别机器，他们用确别机器串什么 minigirl， 还
0: 串赖，我看好多人串赖，然后每都可以这样用赖上面跟上，对，然后甚至
1: 是自己生成的影片等等所以我觉得年轻世代反而更能使用这些工具。其实这样一波
0: 很像网络那时候刚崛起，后来呢，其实很多年轻人投入到网络行销的这个行业。那、嗯、後,后来其实，在现在我没看到企业要出来转型，反而要去请教这些新的网络行销的年轻人他们的意见嘛。没,錯沒錯其实有有点像这样的一个氛围，很像對
1: ,对，很像。对，但也
0: 有人说啊，就是 ChatGPT 它虽然、呃、在执行任务或者整合分析能力上面。比以往的人类可能厉害很多，然而呢，他还是有一个问题，就是他没有办法取代人类的直觉。嗯、所以对于中高阶层的工作者来说，他们的直觉依然是很珍贵的、嗯。你自己怎么看这一点？
1: 呃，我觉得我们要区分呢、啊，就是一样四五十岁的人，他一定有中高阶的主管。我觉得那种决策力、领导力、问问题的能力，这个权力不会被取代掉。我讲的是那种可能还在比较基层的。毕竟这个组织它是金字塔结构嘛，所以会被取代到一半会被释放出来，肯定就是我们刚刚讲执行的人。那如果你是做决策的，你是引导方向啊，那个东西反而不会被影响到。因为组织需要方向、需要愿景、需要使命，哎、欸，不好意思 ，AI 没有这些东西，那你还是要需要一些所谓的 leader 去 lead 这个 team。所以对我来说，会被取代的是那一些可能呃，在一定程度里面，在职场上面可能还在比较执行位阶的这些伙伴，那可能就会受到很大的影响
0: 。嗯，我也听过一个说法，就假设呢，我们把这个人类的层级呢用金字塔这样去划分，第一次工业革命取代的就是最低层的，对
1: 对,對，最蓝领
0: 的阶级。那接下来这一次的 ChatGPT AI 时代的革命要。取代的就是白领阶级，但是。就是中低阶层的，哎、
1: 欸，我觉得完全合理。因为举个例子，现在的虽然 AI 很发达，可是它还没有到实体机器人可以。所以你说一些蓝领的，比如说我们要装修啊、嗯哦，我们要做一些实际的，像扫、呃、地机器人还没有那么厉害，我们可能还要这个扫地阿姨等等的。所以就像刚刚楚文讲，我非常认同。但是
0: 扫地机器人很厉害，所以我们还是可能会请扫地阿姨、欸。啊，对对对,對,對，阿姨听的还是比较仔细。也
1: 是啊，也是。所以我觉得我认同刚刚楚文讲就是显然是白领比较基层的这些白领、嗯哦、他们会变成中间的，可能是我们讲了无用的这个团块跟时代这样子。对对对。嗯
0: 、其实我后来也想到一个想法，就是。如果说真的未来我们的工作被 AI 取代了，有时候不一定要害怕，因为这可能会是我们人生第二曲线的开始。因为人有时候要被逼了一下以后，你才会去发展创意，你不觉得吗？
1: 合理啊，合理啊，像生命会自己找到出路啦，呃，甚至整个政府的结构也会受到很大的转型。我觉得举个例子嘛，如果说些实行的东西可以被解决的话，那我说实在有一大批的公务员可能根本不需要存在对啊，那这个反过来说，如果今天很多的政府有办法投入这些资源，那他他这个 AI 创造的产值哦，反而可以更大。这个收益不管是对企业、组织、个人来说，因为你想想看，它如果这么有效能的话，生产力肯定会提高。那提高了价值产值也会提高。那这个产值如果可以回馈到社会里，甚至有些人在讨论，如果 AI 这么厉害，那什么事情都让 AI 做，那我们其实这些人可以，甚至有人在讨论无条件基本收入有没有可能实现？哎，当然这是题外话了，这是我跟你讲
0: 。我蛮希望说现
1: 的<笑>。我要讲的是社会的整个组织也会受到这个很大影响，不只是产业界上班而已。所以未来的时代，呃，我觉得大家可以放开这个框架，然后呢？更多的去想象这样子，
0: 嗯，就像你讲的，可能是一个没有标准答案，嗯、可能是一个不讲究回答问题的时代，嗯、可能会是一个看谁会比较会问就可以比较厉害的时代，嗯、
1: 对，嗯、没错
0: 。那你觉得我们在这个时代下，我们要怎么样确保自己或提升自己，让自己在未来可以因应这个时代有这么多的？不确定性
1: 、啊、很重要一点，我觉得还是要去思考一件事情啊，就是面对未知的未来啊，可能要去思考，哎、欸，十年后的世界会长什么样子？因为说实话，你说是今天才有 AI 这个议题吗？没有，一九
0: 五零就出来了。对对对，其
1: 实十几年前我在念大学的时候，大家就已经在喊说，嗯、哇，这个 AI 可能会影响人家很大。所以其实早就十年前，大家甚至二十年前，大家就已经有这个意识。那这个东西也不是突然冒出来像，像像个彗星突然撞地球，这个早就已经在讲了，只是起点突然发生而已。所以我觉得，其实我们现在就可以去思考，那二零三零年的世界可能会长什么样子？说明那个时候的 AI 已经有一个实体的身体，它可能是个机器人，那个都可以想象。人类的发展就是很多都是靠人类的这个奇想。那怎样可以不被社会淘汰？就是你要去想未来的时代长什么样子。就是说，今天一个年轻人他的职业的想法，他想要做，不管做任何事情，他去想象一个东西。那十年后，二零三三年的世界长什么样子？而在二零三三年那个时代，你的那个职业的愿景啊、路径啊，那个职位还存在吗？
0: 譬如说，我的目标就是要当一个秘书，或是我目标就是当一个书记官，嗯、你会不会觉得劝退他？或者我目标就是要当一个翻译，你会劝退他吗
1: ？我们就让他自己去思考了。我会说，那你就想，<笑>十年后这个东西以现在的发展去说，你可以去推演嘛。嗯，那它还存在吗？或许还会用新的模式。那你就要去想，我有办法创造出新的工作，因为很多旧时代的一些东西肯定会被颠覆、会被,被取代。所以，我们都会让大家去思考一件事：你到底十年后会有哪些的变革啊？你有这个观点，你就不会。像现在真的变太快了，你看现在很多书那个讲确球 G D P 三点五，结果还太预购而已，现在四就出来了，它就等于淘汰了。但是我觉得如果你可以动足先机去想那些东西，这个能力是很重要，就是要抢未来会长什么样子。那再来，我觉得很重要的一点还是回到我们要去思考一件事：到底人跟 AI 它最大的差别是什么？有些东西是会变的、啊，但是有些东西是不会变。我觉得人跟人之间呢、哦，人可以发展出今天文明哦，很大一部分还是人是社群的动物啦，还是有温度的。那你说 AI 再怎么样有智慧，我们还是知道它可能很聪明。但是我们还知道，它毕竟不是人，所以我觉得还是要回到这个人文的观点，跟去思考、跟关怀、去想，有些东西是没有办法被机器取代，那就是人属于人的这一个这个社群性，还有一个很重要的，我觉得很重要的就是这个沟通协调的能力，因为人可以发动今天的文明，跟动物很不一样，就是我们可以传递复杂的资讯、情感跟想法，那这个反而是未来我觉得很重要的一个软实力啊。我今天才要再分析跟讲一个东西，专业可能会被 AI。这些工具做一个提升或者是应用，但是人跟人之间的这个温度，我觉得反而是我们最后还是要回归到里面的东西啊。对啊，嗯
0: ，说到这个，我觉得有时候温度就来自于一些 body language，、嗯、就是非语言的肢体的沟通。对，但我有问过 AI 专家一些这个问题，未来会不会 AI 也学会了 body language？ 那、嗯、<笑>那个时候的时代可能就很难想象了。
1: 对啊，的确啊，嗯
0: 。最后，我想你是不是可以给我们呃年轻的朋友一些建议，就是关于他现在要怎么预备自己。刚刚提到了，那他,他可能要先去设想十年后的未来。那再来就是，他可能目前已经在学校念书了，他有他的专业。那他要怎么样在面对一个庞大的数据资料库，可能都拥有他的专业那些知识的时候，可以依然在未来进到职场上还可以去有竞争力？你觉得除了刚刚讲的想十年，然后？培养沟通力之外，还有没有哪些具体是他现在可能可以先预备的
1: ？我必须老实讲，我们现在大部分大学的教育、学校里的教育都落后太多了。我们之前听到一些美国的学校说要禁用 ChatGPT， 我听了就觉得很好笑。他这跟时代逆流对着干嘛？这不合理。刚好我听到我们台大有出一个规范，就是哎，到底我们怎么跟这个 AI 协作？哎，我觉得这个还蛮不错。但是
0: 好险，好险。对，但是我要
1: 讲的是，大学里学的东西，说实在还是落后这个太多了。当今天一个 AI 它可以回答比你教授更完整的资料，你这样问他就好了。那那我们到底教育的需要有什么？所以我觉得这个时代，当然我不是说要废除这个大学教育或者我们过去的教育，而是年轻人他要有一个自学的能力。嗯。真正的知识是什么？真正的知识不是记忆啊，真正的知识是我可以从已知去推未知，这才是真正的知识。记忆这个东西 ，AI 可以帮你处理。嗯，这种大量记忆的啊，求解的过程中，而我们很重要的就是我们怎么样回到我刚刚一开始我们提到的，我们不是要 answer 一个 question， 我们要 solve problem。那你要先知道我们遇到的 problem 是什么，然后我们用什么样的方式。所以我觉得这个观察力很重要，就观察这个社会。那怎么样产生这个自己的价值？我觉得年轻人还要属于有自己的愿景跟使命啊，因为过去那种工业时代，我们就好像呃机器一样在产线上工作，然后每个人一个萝卜一个坑的时代已经过去了。那更多，尤其这个时代年轻人更在乎的是那我自我的价值跟时间。那我觉得有 AI 这样的工具，其实很多过往的一些理想哦，一些观点，或许我们可以透过这个工具，让自己是有机会在这个时代更有影响力的。那回到我们刚刚讲，我觉得年轻人需要的是什么呢？还是一样啊。了解这个时代的趋势，然后要赶紧的去跟上这个脚步，因为落后的人就是他没有办法用 AI。回到我们刚刚说 ，AI 不会取代人的工作，因为 AI 只是个工具，会取代的是会用的人。那他赶快学这件事情，嗯，然后他要变得太快了。我现在你看几个月也变得太快，所以他要很快的去能够应对这个突如其来的变化。然后要能够去适应它啊，所以我觉得这是个自学的年代啊，学习不会只有在课堂上，我们无时无刻都要学习，无时无刻都要想办法让自己超越过去的自己，然后跟上时代的脚步。我觉得这还是这个时代年轻人很需要的
0: 。是多看看书，还有听听节目，好像我们科技领航家节目也可以成为你的一个学习的管道或者是现在各种节目都有，各种一些免费的平台，甚至连那个一些线上课程，哈，都是其实现在真的是唾手可得哈，只看你要不要、嗯。好，非常谢谢泽文今天来到我们节目当中的分享。讲，谢谢，谢谢。我想通过杰文的分享，大家应该更加了解到 Chat GPT 的时代已经来临了，而且跟以往我们所熟悉的游戏规则是完全不一样的，所以在职场上面将会进行很大的颠覆。那现在你可能还没有感受到，但是不久的将来你可能就会感受到。那今天听完节目之后，我们希望这些内容你可以放在心里面，在未来有一天你遇到的时候，你可以知道怎么样去应变、啊、谢谢您收听今天的节目。那、啊、我们现在的节目呢，除了会在 IC 之音主播广播播出之外，也会同步上到 Apple Park。如果你喜欢我们的节目，可以上到这些平台搜寻“科技领航家”，就可以随选随听我们所有的节目喽。同时呢，节目播出之后，我会将泽文精彩的分享和我的心得感想写成一篇采访笔记，放在我的脸书粉丝团，搜寻“财经主播主持人朱楚文”，就可以看得到了。谢谢您收听，希望内容您喜欢。我是楚文，我们下次再会喽，拜拜。拜拜